0: Yo, en la burbuja, aquí en Periodista Digital, una persona, me van a permitir compararla al, al joven Papa. No sé si conocen ustedes esta serie en la que un hombre que, en esa serie de HBO, decía que la ausencia es presencia. Y no le verán en muchos medios de comunicación, no porque él a lo mejor no quiera, sino porque se decide que su voz no es autorizada. Bueno, pues aquí en Periodista Digital hemos decidido darle voz, hemos decidido presentar... Al hombre que hace temblar a Ábalos, a Zaplana y a todo nuestro entorno político. No solo a él, sino también mediático. Alvise Pérez. ¿Qué tal, don Josué? Encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Te voy a lanzar la primera pregunta y voy a ir a matar, como decimos los que nos gustan los toros. ¿Alvise Pérez ha mentido alguna
1: vez o ha manipulado cuando ha sacado una información? Eh, cuando Son dos preguntas en una. ¿He manipulado cuando dos segundos información? No, en absoluto. ¿He mentido? Bueno, seguramente. Si te hablas de mi, de mi vida profesional, no. He intentado siempre... Obviamente hay errores, porque aquí no nacimos todos... Eh, ...siendo un Alfonso Rojo siendo... ...bueno, iba a decir referentes del periodismo como Pedro J, ...pero claro, cuando ya vas conociendo los pecados de todos ellos... ...te das cuenta de que son falsos referentes, ¿no? Así que, pero no soy perfecto, ni no soy un ángel de luz... ni no soy la Divina Providencia, viniendo aquí diciendo que soy... ...el hombre más perfecto del mundo, ¿no? Cometo errores también, lo que pasa es que no los cometo a cambio de dinero... ...sino a cambio del desconocimiento propio de la edad... ...porque empecé en esto muy joven.
0: Muchas personas cuando sale al vice en la conversación... porque sales en las conversaciones me dice, ¿cómo consigue Albice lo que consigue? Es verdad que un mago no enseña sus trucos, un periodista no revela sus fuentes, pero no sé, ¿le puedes contar a la audiencia cómo es posible que Alvise Pérez consiga la
1: información que consigue? Bueno, es muy interesante la pregunta de cómo es posible que una de las personas más vilipendiadas de este país, y odio hablar entre de porque me parece muy hedonista intento no serlo, eh, puede tener muchas ocasiones mejores fuentes que conocidos y reputados medios de comunicación. ¿Será, por ejemplo, porque ya no tienen credibilidad de ninguna esos medios de comunicación, estamos asistiendo a, a la caída de en fin del muro de acero que ha sido el, el corralito informativo de este país? Porque es un corralito informativo en toda regla, aunque los grandes medios de comunicación no hablen de ello. Es decir, si tú tienes un duopolio informativo donde se controla más del 85% del mercado publicitario, insisto, más del 85% de un mercado, que son cualquier otro sector se llamaría monopolio, sin embargo, en los medios de comunicación no pasa nada porque ellos son los controles absolutos y los valedores de lo que es verdad y de lo que no es verdad. Y lo que no es verdad te crean unas verificadoras teóricamente independientes que no lo son. Ya hemos visto, por ejemplo, como eh, Ana Pastor y la señora Neutral, como uno de los muchos ejemplos de, ahí de falsas verificadoras, no tienen el más mínimo apuro. ...en cobrar dinero del Gobierno y, por tanto, o, o, o dejar que se coloque a su familia en puestos de libre designación... ...como, por ejemplo, la señora Mercedes Pastor, hermana mayor de Ana Pastor, en puestos de libre designación del Ministerio de... ...¿de cuál era? Bueno, era un alto cargo de eh, Departamento de Comunicación de un Ministerio de Gobierno de España... ...bajo gobierno del PSOE, te das cuenta de que, pues eso, es mucho más factible que la gente de la calle... ...los trabajadores que tengan información, las verdaderas fuentes del mundo de la información militar... O, o político, prefieran contactar contigo a con alguien que saben que o lo venden, o lo ocultan, o lo manipulan.
0: ¿Eres consciente que esas fuentes te prefieren a ti antes que
1: Telecinco, antes que otros medios? Soy tan consciente como lo son 47 millones de españoles que están viendo lo que publicamos nosotros y lo que publican los demás. ¿Por qué sí. me da la sensación, que, y perdóname que te tutee, que
0: es una especie de llanero solitario? Tuteame, tuteame. Que te gusta ir por libre, que no te adscribes a ningún medio en el que, como esta casa o como otras... Pues intentamos también dar la batalla, pero que Albice va por libre. Albice quiere dar la guerra por su cuenta.
1: Bueno, primero porque cuando te enlazas con alguien tienes que tener la responsabilidad para con tu audiencia de relacionarte con gente que sabes que no te va a traicionar en términos morales. Es decir, por eso yo, por ejemplo, me, alegro de, me alejo de gente como Eduardo Inda o me alejo de gente como Javier Negre. O sea, porque sé perfectamente que esas personas me pueden comprometer a nivel moral. Mucha gente te une a Javier Negre. Pues, macho, no sé por qué. Imagino que por la pandemia, ¿no? Que hice crear un canal llamado Estado de Alarma, etcétera. Una manifestación, por cierto, de mucho éxito. Más de 6 millones de, de visualizaciones y creo que ha sido el directo político más grande de la historia de Internet en España. Mm. Pero había, ¿cuánto? 400 y pico mil millones de eh, personas en directo. Una en barbaridad. Nos estuvimos mm.
0: siguiendo y fue una esperanza para muchos españoles. Ha sacado el nombre de Inda. Mm. Eduardo Inda, mm, te llamado de todo. Y Eduardo Inda eh, en esta casa se ha defendido diciendo que has manipulado, en este caso, un vídeo de Luis Rubiales en el que parecía que Eduardo Inda eh, cambiado de opinión. Vamos a ver el vídeo en el sí, sí. que eh, se supone que Rubiales se está tocando el paquete y en el que opina eh, Eduardo Inda. Ven aquí a Rubiales y Eduardo Inda en una televisión pues está opinando. En este vídeo es complicado y Eduardo Inda explica que se toque eh, el tema. Es verdad que en un fragmento muy concreto se le ve, pero no es tan visual como el vídeo al que sí, eh, Alvise Pérez, anexionó a la opinión de Eduardo Inda y, por tanto, Eduardo Inda denuncia una manipulación de alguna manera por parte de Alvise a su persona.
1: ¿Qué tienes que decir, Alvise? Bueno, es como si una puta me acusa de no ser lo suficientemente puritano. O sea, me parece de coña. Aquí tenemos a un Eduardo Inda que lleva las últimas dos semanas insultándome en radio, prensa y televisión me insulta en su medio de comunicación sin darme nunca voz, me insulta con Ana Rosa sin darme nunca voz y ahora viene aquí a llamarme criminal. Insisto, Eduardo Inda, que no sé por qué tenemos la consideración de periodista hacia él cuando mmm, rige un negocio que en términos de el número uno de Oquidiario en Andalucía es un negocio de extorsión. Y no lo digo yo, lo dice Borja Jiménez, grabado... Explicando cómo Eduardo Inda le enseñó
0: en el negocio de destruir empresas. Es verdad que Eduardo Inda, para mucha gente mucha gente de nuestra audiencia, es un referente. Es un hombre que ha sacado información del Partido Popular, del Partido Socialista, de la Casa Real, de Vox...
1: O sea, que, que bueno, tampoco se ha casado con nadie. Bueno, se casa con aquellos que firman los contratos de 60.000 euros de publicidad al año. Tengo uno de esos contratos, te lo enseño luego. Y lo vemos juntos. Eduardo Inda tiene la misma fidelidad que tiene el nombre de los cheques y las cantidades de los cheques por los cuales cobra publicidad institucional. Y todos los que les cobran publicidad de varios medios de comunicación. ¿Por qué no tenemos una ley que fuerce a que los medios de comunicación se fiscalicen igual que se fiscaliza el poder político? Si, si por ejemplo, un hipotético, Eduardo Inda, eh, un grupo de inversión le da 100, 200 mil euros al año mm. y, y hay noticias positivas que favorecen a ese grupo de inversión, yo creo que los españoles tenemos el derecho a saberlo. se bueno, no cobra de ningún partido. De ningún de medio, medio de comunicación, de ningún partido político, de ningún fondo de inversión, por supuesto que no. Nunca lo ha hecho. De, Pérez. de un partido político. Bueno, yo fui jefe de gabinete. ...en Ciudadanos. Cobré del grupo parlamentario cuando tenía 28 años y duró un año, dimití... Fíjate, incluso... ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Pues aprendí, por ejemplo, que incluso siendo jefe de gabinete... ...que me, yo me ponía a defender, por ejemplo, cuando agredían físicamente a miembros de VOX y del Partido Popular... ...y me llamaron a filas en Madrid, el señor Espejo, eh, creo que eh, hasta hace muy poco diputado... ...un alto cargo de, de organización de, de Ciudadanos, diciéndome que yo no podía decir eso, yo no podía defender a otras formaciones siendo jefe de Gabinete de Ciudadanos, yo me quedaba, perdona, me puedes decir... Primero, ¿qué tipo de partido político ciudadano, si me están exigiendo a mí como jefe de gabinete, no condenar agresiones a otros partidos políticos? O sea, ¿pero esto qué cojones es? ¿Hemos normalizado esto? No, ¿es que no es nuestro chiringuito, nuestro frente y los demás que les jodan. Pues a mí eso no me parece bien. Y yo creo que una de las formas en las cuales he intentado expresar mi independencia ha sido siempre decir lo que pienso independientemente de dónde esté.
0: Entonces, ¿manipularse el vídeo de Eduardo Hilda?
1: ¿Qué es manipular? Coger su opinión antes y su opinión en menos de 24 horas después. Y pegarla junta y decir, mira qué opinaba antes y qué opinaba ahora. Si eso es manipular, encierran a Eduardo Inda en la cárcel, porque lo que hace hoy diario cada día es, en fin, más que manipular, es mentir. Es mentir sistemáticamente. Y si lo condenamos en la izquierda, lo tenemos que condenar. Yo es que ni llamo a Eduardo Inda de derecha. Eh, es un negociante al mejor postor. Si condenamos eso en la izquierda, tenemos que condenarlo también en lo que se autodenomina derecha. Mm. Y ahí meto a todos, ¿eh? porque también meto a la BC, también meto al Mundo y al señor Esteban, eh, director de, 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 director adjunto mm. de, del Mundo. O sea, ¿qué es esto de que nos parezca bien cuando lo hacen uno, pero nos parece mal cuando lo hacen otro y al revés igual? Mm. Pues yo estoy harto de esa demagogía y de esa hipocresía.
0: Mucha gente también dice que al Pérez, por ejemplo, critica al partido Vox para hacerle el caldo gordo a la izquierda o hacerle el caldo gordo al Partido Popular. ¿Hay algún conocido así que tú conozcas que lo haya dicho? A mí me lo comentan. Ah, te lo comentan. A mí me lo dicen. Fuentes del partido. No, no, no fuentes del partido. Fuentes sino del la, partido. la gente en la calle, te prometo. Hablo mucho sí. con la gente y me dice, no,
1: es que se va contra Vox Mira, mí para Vox, beneficiar al Partido Popular. Pues, sí, a quien más he dado caña es al Partido Popular, al señor Fijo, que he dicho que era... ¿Tienes inquina personal con Vox? Tengo inquina personal con Vox. Mira, tengo inquina personal con los mentirosos y con los cobardes. No lo aguanto, no lo soporto. Y quien diga eso no tiene ni maldita idea de lo que hemos sacado del Partido Popular. Coño, pero si hace menos de dos meses hicimos que dimitiera un teniente de alcalde del PP uh -huh. que estaba mm, fumando droga eh, desnudo con dos prostitutas colombianas. Cuando hablas de hicimos,
0: no hablas en plural estático como Luis XIV, sino porque ahí tienes un equipo. ¿no? Hombre, tengo un
1: equipo del que nunca hablo por, por seguridad y por respeto, pero claro que no soy yo la única persona en solitario que hago esto, sería imposible. Uh -huh. Por tanto, no hay inquina personal contra Vox, ni contra sus dirigentes. No hay inquina personal contra Podemos, ni inquina personal contra el PSOE, ni inquina personal contra RC, sencillamente me parecen muchos de ellos, enemigos de la paz y otros muchos, en algunas cosas, pues eh, demagogos.
0: ¿Cuál es la situación que más rabia te da ahora mismo? Que más te saca de tus casillas. Bueno, que
1: España esté viendo, mientras los grandes partidos que se autodenominan opositores, como puede ser el Partido Popular y Vox, que tendrían que estar organizando salidas masivas a la calle, viendo cómo hay una amnistía, que de, de hecho termina de acabar lo poco que quedaba de democracia en este país, que no estemos todos. Eh, con una antorcha en la calle exigiendo que esta gente vaya a prisión, que es donde le corresponde. Y no porque lo diga yo, sino porque lo hizo un juez. Porque recordemos que la persona con la que está negociando eh, la número dos del, del gobierno de este país es con un prófugo, que es Demon, que escapó de este coche en un maletero. Estamos negociando el gobierno de España con esta gente y, y el Partido Popular callado... Con González Pons, en fin, eh, reuniéndose en secreto en una casa privada de Barcelona para ver si Junts se abstiene. O sea, el PP está vendiendo el partido con Junts y el PSOE está intentando hacer exactamente lo mismo. Y mientras, que hace Vox? ahí no, cancelamos el viva porque la incertidumbre política pero vamos a ver, es que es ahora cuando tenemos que salir a la calle, que nos están destrozando el país, estamos aquí quietos con las palomitas a ver qué es lo que ocurre a mí, los políticos que están ahí viendo a ver qué ocurre, me toca la moral y estoy absolutamente harto de todos ellos vamos a hacer algo, vamos a dejar de estar aquí impávidos viendo como si fuera el cine cómo destruyen España ¿no? ¿va a haber
0: alguna lona
1: famosa? porque después de tu lona famosa
0: en el COVID, que fue una esperanza para muchos españoles, ha habido muchas lonas se ha hablado de muchas lonas y parece que se ha puesto de moda el movimiento de la lona ¿Va al vice a sacar a la gente a la calle? Vamos a
1: hacer algo muchísimo mejor que una lona, que es un, un gran espacio para miles de personas en noviembre, que por motivos de seguridad todavía no puedo hacer público y, y en donde van a pasar cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Bueno, pues los españoles libres que estén hartos de ver cómo venden a su país, tengan la gallardía suficiente para encarar al régimen en el que vivimos y vayan físicamente, podrán verlo. ¿Te dan miedo las amenazas que puedan existir
0: sobre tu persona...? Ha habido en la historia del periodismo tipos que han desaparecido, por H o por B, y sí. desaparecer es un eufemismo. ¿Temes por tu integridad,
1: por lo que cuentas, por lo que denuncias de los políticos? La única integridad por la que temo es la moral, y esa es la única que espero no perder. Las demás me descojo. ¿no? La mayoría de los que ladran son porque no son capaces de morder, básicamente. ¿Quién te genera una esperanza en medio de todo este contexto? ¿Hay alguien al que te aferres, te agarres? Hombre, a mi pareja, a mi novia, me aferro muchísimo porque me da esperanza en que podamos crear... Juntos un ejemplo para que este país, en fin, si no puede este país alimentar las expectativas personales que tenemos sobre ello, que al menos en términos de familia, de hijos, de círculo familiar y social, pues sí podamos tener ese cobijo donde recordarnos. Seguro, por ejemplo, que tú, que eres un creyente, además, entiendo, no voy a decir aquí de qué religión por respeto, ¿no? No, pero católico. Bueno, que este país es como salir del armario, ¿no? No, 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 que por favor, que no me pongan la tal de que eres católico, Dios mío. Bueno. Eres un católico con muchos errores, pero... Maravilloso. Pues a lo mejor dentro de, de no mucho tiempo vas a tener que volver al armario, porque te fuercen a ello. Si ya te fuerzan a entrar en el armario o a, o a matarte socialmente. Bueno, he dicho matar, no sé si esto en YouTube, porque ya sabes que con la censura sí. se vino como matar, COVID, vacuna. Aquí, me, aquí sí no me importa que me pongas un pito yeah. para que no, no te censuren el vídeo en YouTube, pero básicamente... Eh, si sí, con un pico a Jenny, que ahora por cierto me acusan de haber hackeado el teléfono de la jugadora, eh, se ha montado la que se ha montado, Tú imagínate si, esta, si este autoritarismo continúa creciendo. Podrás a lo mejor no poder decir de qué religión eres dentro de 5 o 10 años. Uh -huh. ¿Y al vota? ¿Al cuando los españoles estamos llamados a las
0: urnas deposita su voto en algún partido?
1: Bueno, yo es que... Los papeles me gusta tirarlos a, a la papelera cuando tengo algo que tirar. ¿Qué quiero decir con esto? Para ser lo más claro posible. Eh, entiendo que Indra, que ha cometido una serie de irregularidades tremendísimas y que no me merecen la más mínima confianza, algo que me hace pensar, por cierto en el señor Santiago Abascal, que decía en el tolo TV hace no muchos años que no le daba nada de confianza al sistema electoral y a Indra. Ahora están todos callados, ninguno pide ni siquiera el recuento de actas. Aquí parece que no pasa nada, que si una pantallita de Indra pone que han votado tantas personas a tal partido político, nos lo tenemos que creer, porque es Indra. Aunque haya una ley orgánica en, del régimen electoral que diga que está absolutamente y terminantemente prohibido que el recuento de actas sea por un software contratado por el Ministerio del Interior. Eso dice textualmente la ley. Y aquí parece que no pasa nada porque nos fiamos de Indra. ¿Sabes lo que hemos publicado de Indra? Haber publicado mucho. Hemos publicado esta... documentos, hemos publicado audios, hemos publicado contratos que son ilegales con China porque, porque había embargos militares con Azerbaiyán y Herzegovina. Hemos publicado una serie de irregularidades masivas que hemos llevado a Fiscalía Anticorrupción, que estamos a la espera. En fin, han pasado más de tres meses. Espero que en la Fiscalía de Corrupción to toque ya alguien, porque es algo doloso que, que estemos poniendo pruebas de absolutas irregularidades. Un email, joder, en donde se ve cómo están comprando funcionarios. Para, para que pase cierta ciertas armas, etcétera, por la frontera. Email, por cierto, que mandé en copia a la embajada china en Madrid por si se les ocurre estos altos cargos de Indra ir a China. Que sepan, que sepáis los altos cargos de Indra, que si vais a China, la corrupción se paga con pena de cárcel, no, de muerte. Así que no quiero ser responsable de la muerte de ningún ser humano. Evitad ir a China de vacaciones o en Navidad. Pero a veces,
0: si empiezas la calle, hay personas que masivamente les. Va bien o le, ven bien el PSOE, ven bien Bildu, les mola, les gusta que, oye, de Juana Chaos, que Otegui sea quien marque la política española, es que es republicana. ¿Tú crees que hace falta un pucherazo viendo la sociedad española? Yo creo que Viendo hay una, la cantidad de votantes que hay de la izquierda. Hay una,
1: más que que haga falta en un pucherazo. Creo que España es un país satélite de intereses geopolíticos internacionales, y lo digo sin ningún tipo de, de apuro. ...y creo fervorosamente que lo que le pasa a España... ...es que está absolutamente desinformada... ...no es culpa de los españoles... ...si un español está apoyando a De Juana Chaos, ...no es porque le encante que haya un terrorista asesino... Que, ...que mate a niñas de 7 y 8 años, esencialmente es porque le han comido la cabeza, Perdóname que lo diga así, a través de miles de horas de radio, prensa y televisión. Es una víctima ese español. Yo considero víctimas a mis compatriotas, a mis camaradas españoles que, lamentablemente, maman de la televisión más corrupta de la historia de este país.
0: ¿se ¿le pides perdón a alguna persona en la que pues, te has metido en su vida personal o has contado que tiene un amante...? ...que se fuga con su amante, que le gustan chicas jóvenes rubias...
1: Eh, ...¿le pides perdón a esa persona porque has podido destruir su familia? ¿Eres consciente? de Bueno, eso? quien destruye la familia de alguien es quien se va de puta farra y cocaína... ...mientras está casado. Quien destruye la vida de esa persona es esa. Insisto, yo la única persona que le he pedido perdón por ello es al señor Oscar Puente... Que perdió su matrimonio, pero no porque, por una cuestión de que publicábamos el Mercedes y no nos ponemos a pensar que la mujer rubia, espampanante, que a su derecha, no es su mujer. <ríe> no lo sabíamos, pero nuestro objeto era: oye, este alcalde de Valladolid tiene un Mercedes de 180 mil euros y no corresponde con su sueldo. ¿Por qué lo tiene? Luego fueron la magia de las redes sociales las que dicen: oye, espérate, esta mujer con la que se va a vivir es su mujer, etcétera, y al final, pues se descubre lo que se descubre. No está en mi trabajo destruir matrimonios, está en mi trabajo evitar que destruyan mi país, insisto. Hay daños colaterales, etcétera. Bueno, si los daños colaterales son que el círculo cercano de políticos y mafiosos y criminales eh, se vea, pues eso, desfavorecido por lo que nosotros publicamos, ahí sí que no me arrepiento.
0: Pero Jorge Campos, por ejemplo, no es un criminal, entiendo. Bueno, Jorge Campos es un... Jorge motivoso. Campos, explicamos, que es el que ha sido presidente de, de Vox en Baleares, sí. el que ahora es diputado por Baleares en el Congreso de los Diputados de Vox. Sí. No me parece una persona criminal. Yo a Jorge un... Campos
1: nunca lo he llamado criminal. Yo he dicho que es un mentiroso y que es una persona que no debería Pero sí que, estar en una situación muy sí pública. que te has metido en la vida privada de Jorge Campos. Bueno, meterse en la vida privada es decir que ha cobrado préstamos personales de grandes empresarios, que ha ocultado al presidente de su partido, Santiago Abascal, que no fue informado de ello, eh, para pagar el silencio de una persona que le extorsionaba... Con, con, acoso sexual. Una persona, además, amante suya. Es que, claro, la, li la línea entre lo que es personal y lo que no es personal es muy fina. ¿Es personal que el señor Jorge Campos tenga una, dos o tres amantes estando casado y teniendo dos hijos? Eso es periodismo del corazón. Eso es periodismo del corazón. Yo ahí no me meto. ¿Cuándo me meto yo? Yo me meto cuando descubrimos que hay pagos ocultos, préstamos, hemos publicado los documentos de ese préstamo, que el señor Jorge Campos no ha desmentido, porque son auténticos, que me denuncie por falsificación documental, son que tenemos hasta las cuentas bancarias, joder, son absolutamente veraces. Y lo ha hecho para coger y pagarle 20.000 euros a una joven con la que se acostaba y mantenía relaciones sexuales y además había enchufado con dinero del partido, con dinero del partido. Si eso es ir en lo personal, oye, pues, pues mira, pues sí, si eso es ir en lo personal. Pero ¿tú consideras que eso es ético? Yo considero que la vida personal de las personas vale, es personal. ¿y, y consideras que preguntas. consideras que es vida personal que un político pague 20.000 euros a una mujer a la que ha colocado y con la que ha mantenido relaciones sexuales, del, aparte del sueldo de partido?
0: Es que me da igual las relaciones sexuales. Yo creo que no es Hombre, ético es que... que alguien coloque a una mujer Bien, por el hecho que sea, no te sea su prima que... o se acueste
1: con ella. Entonces no te parece ético. Pero no creo
0: que haya que contar que eso. Pero bueno, ese es mi Tú que lo habrías ocultado no, Yo habría ocultado las relaciones hay... sexuales que pueda vale. tener con una persona bueno, que es, o que se, si decimos que amante, se huya con el viaje si
1: decimos que alguien es amante tenemos que por qué relaciones sexuales no porque se van a jugar juntos al dominó claro. eh, los domingos obviamente es un, es un, yo explícito lo que hay dentro del concepto de ser un amante yo y no me meto me a ver las fotos, me fotos me y, ver y los vídeos de me parece
0: que también supongo que serás consciente absolutamente de ello cada vez que señales a una persona, hay por lo menos 200.000, 500.000 personas sí. que van a estar taladrándole toda la noche Qué
1: o maravilla. todo el día. Venga, por favor, que esa empatía salga de todos los medios de comunicación infinitamente más grandes que yo. La sexta, el mundo del ABC, el diario, la razón, público, toda tres media y media sed que se ponen a descuartizarme cada día, cada día que pueden, eh, que ellos tengan esa empatía conmigo. ¿Conmigo quién ha tenido esa empatía? Joshua? Yo me pongo a llorar por las esquinas. Yo la tengo. Tú me lo agradezco, eres un buen católico, pero ¿quién más? O sea, ¿yo tengo esa empatía por parte de estos degenerados? No, no la tengo en absoluto. Si luego me vienen a llorar, oye, llora cuando te fuiste al yate de un gran empresario al que concedía 200.000 euros en el ayuntamiento de Valladolid. Llórale a él. A mí no me vengas a llorar. Y quien me diga, no, es que eso no es justicia, al Vamos a ver, señores, yo no soy un justiciero en el sentido de que yo no proporciono justicia. Yo proporciono lo que considero que es verdad y hechos y karma. Acusadme de, de repartir karma pero si queréis justicia ir a los tribunales bueno, y ese sería otro punto de conversación sobre qué, cuánta justicia hay en los tribunales absolutamente dependientes del gobierno de España de este país por cierto, mm. la semana pasada la cadena SER filtra unas
0: conversaciones privadas de unos chavales en una universidad, mm. con un tono jocoso en el que yo creo que todos hemos hecho hasta lo que vamos más de, de no sé, de que no hayamos roto un plato de opinar de lo buena que está nuestra compañera, de lo bueno, porque es natural porque lo hacemos ¿Albise tendría conversaciones privadas de políticos que ahora van, o de periodistas que ahora van de ¡Ay! ¿Qué ha dicho? que le rompe las bragas? ¿Qué tal? ¿Qué harían temblar? O sea, ¿que realmente nos demostrarían que son mucho más salidos, que están
1: mucho más salidos de lo que ahora ellos denuncian? Bueno, yo ofrecí hasta 5.000 euros a cada prostituta de este país que me diera pruebas eh, que pudiera utilizar en un tribunal de conversaciones, etcétera, de políticos, altos empresarios corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Algún día te diré el 1% de lo que he recibido. O sea, cuando a mí me dicen no estás respetando... Te has quedado la sin dinero, entiendo. Porque... No, no, porque muchas te lo dan gratuitamente, porque ah. están hartas. Dicen, oye, yo seré prostituta, pero quiero a mi país y esto ah. se lo están cargando. Eh, y con esto te digo, eh, bueno, los audios, por cierto, que dices de, de la universidad, uh -huh, etcétera y tal, sí, sí. ya se meten hasta los grupos privados de WhatsApp de la gente, me parece una barbaridad. Hoy, hace menos de 15 minutos, eh, Vito Quiles, este periodista, ah. ha publicado audios de varias de las compañeras diciendo que es una broma, que son sus mejores amigos y que ellas hacen exactamente lo mismo. ¿Dónde va a salir el audio que ha publicado el señor Vito Quiles en Twitter? No va a salir en ningún sitio. ¿Por qué? Porque va contra el relato. Lo mismo pasaba con, con el vídeo de, de Jenny Hermoso.
0: ¿Cómo te, sen te sentiste impotente de ver cómo el chiringuito te llamaba de todo, en la sexta te llamaban de todo, en cuatro, unos ponían el vídeo llamándote de todo, otros ni siquiera lo ponían, cuando es una prueba total y gráfica, que yo personalmente creo que no es lo que nos hace ver si ha habido una agresión o no, lo que nos hace ver es que la chica, por supuesto que no es una víctima, y se lo tomó totalmente a cachondeo, ¿no? y se lo tomó Eso... de
1: disfrute. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido? Bueno, de entrada, a mí no me importa que me llamen de todo en los medios de comunicación de España, a mí lo que no entiendo es que no me den voz, Tú me puedes llamar ultraderechista o criminal o lo que sea si me tienes enfrente, cara a cara. Pero si me estás machacando cada día en radio, prensa y televisión... Que los españoles se hagan, se hagan esa pregunta. Si todos los medios de comunicación nacionales de este país me están machacando en, en radio, prensa y televisión y no me dan voz, ¿por qué será? ¿Qué tan peligroso es una conversación así? Yo respeto la libertad de expresión, que cada uno diga lo que quiera, pero, joder, era más fácil que invitaran a Pablo Iglesias cuando decía que había, cortar, que había que cortarle el cuello a la Casa Real o que había que prohibir los medios de comunicación privados y a él le daban voz en máxima audiencia. ¿Qué pasa? Que yo que no soy un enfermo radical comunista pagado por Chávez y por, y por Venezuela y por Irán soy un gran peligro para la democracia, como he llegado a leer. Un terrorista de la democracia. A mí se, se me denomina así. Y no tengo derecho a defenderme. ¿Esto qué, ¿Qué cojones está pasando en España? Esto, los millones de españoles que viven aquí lo están viendo y lo ven y lo entienden. Y por eso cada vez tenemos nosotros muchísimas más audiencia y ellos cada vez menos. ¿Tú crees que se está revertiendo la situación? Que
0: cada vez nos ven más a nosotros. No es una opinión, es
1: una cuestión de impresiones y de estadísticas que los medios de comunicación no tienen, por cierto, mm. porque ya sabes que la contabilización de las audiencias a través de Qatar Media, donde por cierto está enchufado el hijo del que llamamos Príncipe de las Tinieblas, ¿sabes a qué me refiero? No. Príncipe de las Tinieblas. Es un apodo. Tú pon en Google Príncipe de las Tinieblas eh, a tres medias. Mauricio Casals. Mauricio Casals. Claro. El hombre que se supone. Que no dejó que fuera Santiago bascal al hormiguero porque podía perjudicar al Partido Bien, Popular. es uno de los que yo llamo señores de la información de España. Son gente que controla lo que llaman mercado de la información.
0: ¿Son los que realmente mandan en España? O sea, nosotros vemos a Pedro Sánchez, vemos mm. a Irene Montero, pero ¿quién manda en España?
1: España al final es como un gran teatro. Al final tienes que... lo, lo decía con, con Pedro el otro día en un podcast... Que tienes que ver la democracia española como un teatro, que es lo que es, en donde está, pues eso, la opinión pública, que es el público, que te puede tirar eh, huevos o te puede tirar flores. Luego tienes, por ejemplo, al que financia todo ese juego, que puede ser la banca internacional, ¿no? Que te dice, oye, eh, algo tienen que decir, porque ellos están pagando el teatro, están pagando la nómina de los, de los eh, actores, están pagando las luces y a los técnicos. Luego tienes a los propios actores, que hay algunos muy conocidos, que son los que mejor hablan, etcétera. Pueden ser ferreras, pueden ser Arapastor, puede ser. Eh, pues eso, los más conocidos a nivel del, en el panorama informativo español, tienes a los pequeños actores que van más independientes, etcétera. Y luego tienes la crítica de, lo, de los medios que pueden decirte, oye, eh, esta obra de teatro es cojonuda, tienes que ir a verla, gastarte tus 15 euros en verla porque la mejor de tu vida, incentiva que la gente la consuma y se lo trague. O esto es lo peor que ha habido en un teatro en Madrid ni se te ocurra pasar por allí. Eso influye también. ¿Qué pasa? que Cuando dentro de todos esos actores hay uno que dice, oye, os dais cuenta de que esto no es la realidad, que esto es un teatro, que todo esto es un absurdo, y alguien le pega el tiro y hace que salga del escenario, ¿quién es el que pega el tiro y sale del escenario? El público, los actores, el que financia el teatro, la crítica. No, hombre, evidentemente
0: al público no se le puede echar la, la culpa, Bien. evidentemente porque lo está viendo, Bien. sino son los que dirigen, ¿no? Los que, dirigen, el que
1: alguien se haga la pregunta de quién dirige el teatro español y por qué y que el teatro no funciona, no, Pero, si pero nosotros nosotros somos de quién dirige el teatro español. Eh, eh. Todos los grupos de inversión que hay detrás de otras Media de Mediaset. BlackRock por ejemplo. Bueno, Black Rock está en todo. Black Rock está incluso en Santander. Te hago una pregunta. El Banco Santander. ¿Qué porcentaje del Banco Santander crees que domina a Ana Patricia Botín? Un porcentaje. La que habla de feminismo y habla del 8M. Sí, la, la que se dice que es la dueña de Mediaset, sí, de, 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 de Santander, Santander Central Hispano. ¿Qué porcentaje me dirías tú hoy que tiene la señora Ana Patricia Botín? No lo sé. Pon, por ejemplo. Es la dueña,
0: ¿eh? Sí. Pues un porcentaje, no sé, el, por, por lo menos el 50%, que es la mitad.
1: Menos del 3%. Fíjate. BlackRock, después de un joint venture f, eh, fracasado por doña Ana Patricia Botín, tiene más del 9%. Bien. ¿Quién controla? El Banco Santander Central Hispano. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién controla los medios de comunicación? ¿Quién pone el dinero, amigo? ¿Y quién pone el dinero en los medios de comunicación? ¿La, las dos hermanas que controlan, por ejemplo, a Tres medias. Es que nadie sabe quiénes están, qué familias están detrás de los grandes medios de comunicación o de los grandes bancos. ¿Y qué pasa? Que los medios de comunicación no se van a meter por varios motivos. Tú no verás a un solo periodista en de España decir lo que te estoy diciendo yo. ¿Por qué? Porque la gente tiene una necesidad básica, que lo conoceréis algunos, que se llama comer. Y que tú también la tienes. Que yo también la tengo. Lo que pasa es que yo tengo una comunidad de valientes que se encargan de que yo coma y beba. ¿Te estás haciendo millonario o rico? Bueno, si hablas en términos económicos, no. Si hablas en términos de cariño de la gente y de felicidad por lo que hago y que duermo cada noche con una sonrisa, sin ninguna duda, porque hay pocas cosas que uno disfrute más que destrozarle la vida a la gente que está destrozando tu país. Pocas cosas son más placenteras que esa Pero no verás no verás a ningún periodista porque la mayoría de periodistas tienen que comer y saben que si hablan de media de tres media o de bocento, eh, o de prisa, no van a volver a trabajar en el sector en su vida ni en muchos otros sectores donde los medios de comunicación tienen aterrados. Porque, por ejemplo, el mundo del mercado minorista, el mundo del mercado continuo, las 160 mayores empresas del mercado continuo o del IBEX están acojonados de que los medios de comunicación destrozan su marca y su imagen. Es que una campaña de esta panda de, de, de gente hace que, tú, que, que una empresa con la que hayas trabajado 20 años, que sea de tus padres y de tus abuelos, se vaya a, a la ruina por un mal titular. Es que tienen un poder que merece una fiscalización. ¿Has chantajeado alguna
0: vez a alguien con información y le has dicho, oye, tengo esto tuyo, o haces esto o lo otro, o
1: lo voy a publicar? Bueno, eh, amenazar con la ley no es chantajear. Y amenazar con la verdad no es chantajear, porque yo no pido dinero. ¿Pero a hablas cambio.
0: antes con la persona bueno, sí, a la que vas a sacar una información? Digo, oye, mira,
1: por ejemplo, tengo, hipotéticamente hablando, tengo un audio de de cuatro personas, altos cargos del Partido Socialista de Baleares, en organización, en donde están hablando de cómo uno cobró en B el dinero de una mordida de una tal. No reconozco, porque lo he intentado y no reconozco esas tres voces, pero sé que esta cuarta voz es la tuya, amigo. ¿Quieres que mañana te haga famoso y que todo el mundo sepa cómo hablabas y qué hablabas en esa conversación de hora y media? ¿O me vas a decir quiénes son las otras tres personas? Podemos hacer un informe, y lo podemos mandar a la UDEF, a la UCAI, a la UCO, o a, a los estamentos policiales que intentan hacer el mejor de sus trabajos con los niños recursos que les da el Estado. Porque al Estado no le interesa que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean independientes y hagan posible su trabajo. Decía más que en el Príncipe, es mejor que te teman a que te quieran. Porque
0: cuando te temen, eh, bueno, te hacen más caso.
1: El miedo dura más. ¿Te temen más que te quieren, al El miedo dura más que el amor. O sea, en términos de amortizabilidad... Eh, diría que es mucho más fácilmente amortizable el miedo. Vamos a ir acabando. Me gusta siempre hacer un juego en el que yo te digo una persona y tú me dices lo primero que te venga. Sí. Ana Pastor. Manipuladora. Antonio García Ferreras. Uf, eh, te diría exactamente lo mismo, manipulador. Joe Biden. Joe Biden. Eh, marioneta. El Papa Francisco. Ahí, por respeto a mis creencias, voy a pasar palabra. El Gran Wyoming. Hipócrita. Risto Mejide. Cobarde. Me quiso entrevistar y cuando vio lo que decía en la entrevista sobre su jefe, <ríe> censuró la, la entrevista. Santiago Abascal. Eh, dubitativo, porque fíjate, hay mucha gente con muchísima esperanza en Santiago Bascal, en fijó y bueno, en antiguos ciudadanos que creían que podían ser la verdadera oposición al peor gobierno de la historia de nuestro país y estamos viendo cómo no están, en mi opinión, eh, cada uno que valore lo suyo, no están a la altura de lo que se les exige en este momento histórico. Villarejo. Villarejo, uff, qué interesante nombre. Por cierto, tú eres amigo de Villarejo. Yo no soy amigo de Villarejo. Tengo mucha claro. información. Porque yo no soy amigo, por ejemplo, de Pachi López y tengo audio de Pachi López. O sea, yo no soy amigo de Esteban y tengo audios de Esteban. ¿Qué quiero decirte? Al final, cuando, las, cuando tú tienes ciertos audios o ciertas pruebas sobre corrupción, te piensas que es porque te las ha dado alguien. No, las consigues. ¿Cómo las consigues? Pues un día en un libro lo digo, pero las consigues de determinada forma. No, yo no soy amigo de, de Villarejo. De Federico Jiménez Los Santos. Federico Jiménez Los Santos. Pro vacunas. Estigman. es un miserable y será, será jugado por ello algún día. Iván Espinosa de los Monteros. Pero, hombre, un elegante. Era muy raro que una persona de su altura moral eh, y su capacidad intelectual estuviera en la política. Es un sueño que nos ha durado bien poco. Jorge Buxadé. Jorge Buxadé es una persona a la que tengo el placer de conocer. Eh, y fíjate, no es una persona en la que puedas encerrar en un solo adjetivo, no es un juego fácil este que tú me planteas, pero es un tipo con unas convicciones firmes con las que yo, aunque no coincida, pues eso. Es que hoy día es muy difícil ver gente que defienda esa coherente con lo que cree. Eh, ojo, Junqueras es igual, ¿eh? Junqueras es un separatista peligroso que está en las antípodas de todo lo que yo defiendo y me alegro profundamente si vuelve a la cárcel. Pues sí, pero... Y no, no es una comparativa, obviamente, sí. ni es una equiparación. Obviamente prefiero mucho más a un Buxade que a un Junqueras, pero es coherente con que, pese a que Cataluña fuera el basurero del mundo, prefiere que Cataluña sea independiente. Es católico, el, Junqueras. es, es católico? Por católico, eso. lo dice. Te voy a preguntar por Xavier Fortes.
0: ¿Quién? Xavier Fortes, hombre, es uno de los sí, presentadores
1: sé. de... Sé quién es. Pero no... ¿Quién es? O sea, quiero decirte, ¿qué ha hecho Xavier Fortes en su vida, salvo mamar del gobierno para estar donde está? No le considero ni periodista. ¿Javier Negre? Uf, Javier Negre... Una persona que decepciona mucho. ¿Tony Cantó, para el que has trabajado? Un gran amigo.
0: ¿Un gran amigo? ¿Es buen tipo, sí,
1: Buena, Cantó? Muy buena persona, macho. Nunca habrás visto a Tony Cantó. Tony Cantó... Eh, los primeros 40 años de su vida están en el mundo privado como autónomo pagando más impuestos que tú y yo juntos. Nunca se la ha encontrado. La más mínima sospecha de corrupción de nada. Ah, pues eso, se le podrán criticar ciertas cosas. No te
0: lo pregunto por ti, mi canto.
1: Si sí. encontraras algo de un amigo, ¿lo sí. publicarías? Si encontraras algo de un amigo. Yo evito tener amigos corruptos. O sea, por lo general, y no es tan difícil. Pero ¿verdad? pueden haber metido la pata. Yo no te hablo de corrupción. Bueno, soy muy joven, no? tengo 33 años. Eh, la edad de la... José
0: Antonio y la edad de Jesucristo. Bueno, <risa> o sea, es un te, buen te, te lo digo como
1: dato. Un buen matiz. Eh, es, mira, esta, esa es una pregunta que me hago mucho. Es decir, si, o oh, por ejemplo, tu mujer, la madre de tus hijos. Si la madre de tus hijos fuera pillada cobrando un millón de euros en mordidas de una concesión pública, tal, no sé qué, lo publicaría. Hombre, yo de entrada no me expondría a una situación en la que mi pareja eh, estuviera en el, en el juego del concurso público porque quiero evitar a futuro ese tipo de situaciones, porque sería un verdadero quebradero de cabeza moral. Porque o, o destrozas tu matrimonio o te conviertes en un hipócrita el resto de tu vida. Y como estoy aquí, entre otras cosas, para denunciar eh, la demagogia y cómo... Periodistas que han podido ser en el pasado muy buenos se han visto absolutamente destruidos precisamente por esa demagogia. Yo respetaba muchísimo libertad digital. ¿Qué ocurre? Que cuando la señora Ayuso mete millones de euros en libertad digital y cambia y el viraje de la estrategia a la hora de tratar al Partido Popular o a Vox, pues obviamente yo ahí... Entro en una decepción muy, 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 profunda. Me pasa igual con vos Cuando te enteras que Vox le mete una ingentísima cantidad de dinero al Toro TV, donde yo participaba siempre gratuitamente, por cierto, eh, y veo como la gaceta y tal, y veo cómo están intentando de alguna forma hacer exactamente lo mismo que el Partido Popular, con la excusa de que es que tenemos que jugar con sus mismas armas oye, no, amigo, mira, aquí intentamos hacer una comunidad que seamos ejemplo de que hay una tercera vía. Que es la vía de contar con 47 millones de españoles altos de la demagogia. Mm. ¿Cómo conseguimos nosotros a 1,4 1,5 millones de, de suscriptores en todas nuestras redes sociales? Hablando únicamente de investigación y de corrupción. ¿Cómo lo conseguimos? Que alguien se haga esa pregunta. Para acabar, Arnaldo Tegui. Asesino. Aunque no haya sido condenado por la opinión pública socialista, es un asesino y debería estar en prisión otra vez.
0: Lo intentó con la de Cisneros y se le acusa de secuestrar empresarios y de haber matado a algún empresario, aunque ya te digo que...
1: Arnaldo Tebi es un
0: cáncer y habría que acabar con él. Mm -hmm. Albise, gracias por dar la cara. Mm. Otro comentario que me, que me hace la gente y te lo traslado es... Bueno, ahora Albise, con, con la de enemigos que tenemos en la izquierda, con la de enemigos que tenemos al otro lado... ¿Por qué anda denunciando a gente que, que rema con nosotros o que se considera que rema con contigo nosotros? ¿Contigo
1: reman corruptos? ¿Contigo reman extorsionadores? ¿Contigo reman, reman gente que el día de mañana por un cheque de 100.000 euros opina todo lo contrario? Luego reman patriotas. Bien, pues conmigo no rema esa gente, conmigo reman patriotas también. Y el señor Eduardo Inda, que viene aquí a llamarme criminal sin, sin, sin decir mi nombre, porque, porque no quiere que le caiga una querella, eh, decirle que cuando quiere un debate cara a cara, que yo he encantado de tenerlo, señor Eduardo Inda, vamos a tener un debate cara a cara. O ¿No era la derechita valiente también, Inda? En fin. ¿Todo el mundo se puede corromper, dice? Hombre, nos enseñan las escrituras que sí. La cosa es evitarlo. O... Mira, hay una frase que me gusta mucho que es todo pecador tiene un futuro y todo santo tiene un pasado. Apliquémonoslo. Todos podemos mejorar o empeorar según las acciones que cada día determinemos.
0: Alicia Pérez. No sé esta entrevista a quién le va a gustar, a quién le va a desagradar, pero... Eh a mí
1: me ha gustado tenerla. Me encanta, me ha parecido muy rápida, así que me he puesto en modo turbo, <risa> sí, pero... Sí, sido sin... muchas preguntas mientras te la dejen publicar, yo encantado y yo creo
0: que la gente va a conocer más y estas inquietudes que, que, que tienen pues te las he podido publicarla, no
1: me hagáis un Mediaset, ni una 3 no y Media. vamos
0: a hacer un Mediaset, va a estar esta, vamos la vamos a, la estamos viendo y la vamos a ver en periodista digital va a estar colgada la gente la va a compartir ah, si nos la censura YouTube y esas cosas pues ya vale, vale. Pero, que esa sea la excusa entonces. entendemos entendemos que no a Luis un, Pérez un, un placer Joshua. gracias por estar en Perimista a vosotros por darme voz pues después de la entrevista que hemos vivido pues como todos los martes nosotros somos gente